0: Hay varios refranes que nos aclaran que podemos dejarnos llevar por lo que la mente quiere hacernos creer. Por ejemplo, no hay más ciego que el que no quiere ver. En este episodio hablo sobre los castillos que construimos en nuestra cabeza que tienen el potencial de provocarnos problemas. Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que también habla de castillos, ¿por qué no? Pero en específico los que nos construimos en la mente. Ya en otras ocasiones hemos hablado de las expectativas, de lo que esperamos del otro y de lo que nos provocan estas expectativas, las ilusiones que pasamos por la cabeza y demás y cómo manejarlo, también hemos hablado de esto. Pero hoy quiero hablar de otro tipo de imágenes como las fantasías de lo que quisiéramos que fuera nuestra vida. Nuestra relación con los hijos, nuestra relación de pareja, nosotros mismas como personas, el trabajo, etc. Y que muchas veces son inspiradores esta idea. Hay quienes dicen, si puedes imaginártelo, puedes tenerlo, ¿no? Y por lo tanto, siempre hay que aspirar al ideal para que no lleguemos, porque la verdad es que en lo perfecto no existe pero para seguir caminando, para ir mejorando cada día nuestra vida en general y con los demás. El problema es cómo manejas la desilusión de no tener esa fantasía. Cómo manejas toda esta otra vida que te habías creado con ilusión y con en la cabeza, con el enfrentamiento con la realidad. Y ahí está la clave. Porque si el no saber, por ejemplo, que no tienes lo que te habías imaginado, no sé, tus hijos no se llevan bien entre ellos y tú te habías imaginado que iban a ser los hermanos más unidos del universo, ¿cómo manejas ese duelo, esa pérdida de lo que no fue? si te amarga, si presionas y chantajeas para forzar a que se dé lo que tú te habías imaginado, entonces es un mal manejo y estos castillos te están obstaculizando tu capacidad de construirte un ambiente agradable y una mejor relación con tus hijos. Si esta expectativa, pues ya dije que okay, es una expectativa, pero es esta imagen en la cabeza de lo que tú querías que fuera la vida de tus hijos, la usas como inspiración tal vez para irlos acercando con cariño, con paciencia y aceptando la medida que ellos decidan tener de relación, entonces estos castillos son inspiradores. ¿Me explico la diferencia? Todo depende de tu manejo, de tener claro, número uno, que esto es una ilusión que tú tenías, unas ganas que tú tenías de tener la relación de pareja perfecta o el trabajo ideal, en donde, como dicen por ahí, que si te gusta tu trabajo, no trabajas un solo día de tu vida o algo así, ¿no? Tu relación con tus amigos. Está bien que tengas ideas muy idealistas, muy por encima de lo que estás viviendo. Pero, número uno, debes de saber qué son tus ideas, que no es la realidad, Debes de saber que son fantasías, que pueden ser, como decía yo antes, inspiradoras o un lastre, un peso que te estorban, que te obstaculizan. Entonces, sabiendo que, a ver, yo sé que tengo esta ilusión, me, me hubiera encantado que esto sucediera. Y luego viene el manejo. Cuando veo que lo que yo tenía en mi cabeza lo comparo con la realidad y hay una diferencia, como normalmente ocurre, entre lo que yo quería y lo que obtengo, ¿Cómo manejo esa pérdida si como inspiración y con paciencia y cariño voy trabajando hacia ese ideal, aceptando quedar corta? ¿No? Que aceptando lo que realmente se obtenga o es algo que amarga y provoca más problemas. Espero pues que esta reflexión te ayude también para analizar tu propia vida y tu propia postura ante estas actitudes y junto conmigo sigamos en el trabajo de construirnos una vida mejor. Muy bien, ahora voy a responder a las consultas que llegaron en este tiempo, que como saben lo hago por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre para conservar su anonimato, lo saco de internet los nombres, que a la persona que le respondo cuando se publica ese episodio, como el del día de hoy, le escribo, eh, ahí sí por correo, y le digo el número de episodio, el título del mismo y el nombre que le puse para que identifique su consulta. ¿Qué me tardo? Eh, ahorita estoy con dos meses de retraso y realmente me avergüenza decirlo, en realidad, ¿eh? Pero habrán notado, espero, <risa> que estoy publicando dos programas a la semana, apretando la agenda, para acortar los tiempos de espera. Les agradezco infinitamente su paciencia y comprensión. Pero tengan la confianza, los que me llevan oyendo muchos años lo saben, siempre contesto. Para complementar con mis comentarios cualquier cosa que ustedes ya hayan hecho de la situación de la que me platican, contesto por audio en este programa, en este podcast y no directamente a su correo para llegar a más gente. Eh, estoy convencida de que muchos vivimos situaciones similares y o escuchar la respuesta a otra persona me puede ayudar a mí para aplicar algo que me interese en mi situación específica y creo que ya esos son las reglas del juego creo yo bueno pues nada empezamos con el bencia que me dice hola mónica Vivo un infierno por mis inseguridades. Él prometió cambiar, pero yo desespero y reclamo. Él me dice que no lo dejo actuar, que es cuestión de tiempo. Pasó el 14 de febrero. En verdad es para que me sorprendiera después de lo que pasamos, porque según él me va a reconquistar, pero no recibí nada de su parte. Quiere actuar como que nada pasó. Quiere que continuemos con el negocio. Quiere que compremos casa que será a nombre de los dos. Yo le dije que después de ocho años ya era hora de formalizar y casarnos. Me dice que sí, pero que empecemos por el trámite de la casa. Me decepcioné porque veo que no le interesa ese compromiso. Para mí sería una muestra de que en verdad nos quiere. Según él, quitó la clave de su celular, pero aún así lo custodia. Tenemos muchas peleas por el tema. Jura y prejura que no hay nada, que solo le tenga confianza. A veces me arrepiento de haber dado otra oportunidad. Tal vez solo me estoy equivocando y de verdad aprendió y nos valora. Y yo tengo que luchar por mi familia. Dice que nunca nos va a abandonar, que ya prometió que no pasará de nuevo lo de la chica, que hasta ahora no sé hasta dónde llegó. Pienso que no le funcionó porque él no es muy guapo. Yo creo que soy muy bonita, pero desde que estoy con mi pareja me siento acomplejada, insegura, fea. Todo esto me hace alejarme de él. Cuando me abraza, siento que finge que es por compromiso y lo rechazo. Sé que con esta actitud lo alejo más. Dice que me quiere, pero no me es suficiente porque sus palabras no vienen acompañadas de acciones. Él me jura que no ha hecho nada, que no habla más con la tipa, que solo se quiere dedicar a restaurar la relación, que quiere acercarse a Dios. No sé qué hacer. No pido ayuda a mi familia porque cuando acepté su infidelidad, mi familia se enojó mucho. Me arrepiento de haberle aceptado, pero a la vez me gustaría que de verdad cambiara. Pero analizo el historial y lo veo imposible y no me quiero ver envuelta en esa vida de incertidumbre si hace o no hace. Siento que no podré vivir una relación normal sin que mi hija tenga a su padre a su lado. Lo que quiero es un hombre con H mayúscula, amoroso, detallista, que solo sea para mí. Me niego rotundamente a buscar otra pareja. No lo veo justo. Quiero a mi hija con su padre, pero no así. ¿Qué hago, Mónica? Me hubiese encantado descubrir tu programa hace ocho años atrás. Quisiera ser más fuerte y tomar una decisión y mantenerme firme. Gracias por leerme. Un beso y un fuerte abrazo. Gracias, Elvencia. Elbecia, perdón, yo te invento el nombre y te lo digo mal. Este. Elvesia, por tu mensaje. ¿Tú sabes? porque tú me los mandaste, que fueron varios y muy largo. Notaste que edité tu mensaje por practicidad en el programa, pero lo leí todo y puedo entender tu situación porque hay todo un historial de no sé si infidelidad confirmada o de claras sospechas de que aquí hubo una infidelidad. Pero además apoyada y guardado el secreto por tu suegra y tal vez una cuñada. Entonces la cosa no, no es agradable, Elvesia. Y puedo entender que te sientas como inestable, como que te quitaron el piso. Y tú que te sabes bonita y que siempre te sentiste atractiva y que te gusta tu forma de ser, ahora no te sientes con la seguridad de antes por esto mismo, ¿no?, y porque hay mensajes contradictorios y confusos de, bueno, si sí quiero estar contigo, pero le has descubierto mensajes, ¿no? Quiero luchar por nosotros, pero has visto cómo le regala a otra mujer por su cumpleaños algo, un detallito, mientras que a ti no te manda ese tipo de mensajes o no te da esos regalitos. O sea, como que hay antecedentes. Tú me conoces, pues espero que me hayas oído ya por un tiempo, entonces sabes que yo no decido separaciones o quedarse juntos. Lo debes de decidir tú. Pero es muy difícil, el besia, que tengas la fortaleza necesaria para dar el paso antes de que des el paso. Es como querer tener el dinero necesario para tener un hijo antes de tener un hijo. La verdad es que, salvo casos muy contados, me imagino en el planeta de gente muy, muy rica, la mayoría de nosotros tuvimos los hijos con el dinero suficiente como para alimentarnos todos. Y conforme va avanzando la vida y agarramos más experiencia profesional y seguimos trabajando y echándole ganas y siendo prudentes con el dinero, tuvimos ya más dinerito, pero este hijo ya estaba aquí comiendo y haciendo cosas y necesitando ropa y etcétera, me explicó. La fortaleza se descubre una vez que te aventaste a la decisión que tomaste. Uno descubre que aguantas, que eres fuerte que tienes que pedir ayuda, pero después de tomar la decisión. De que bloquee, o sea, si decidieras terminar con tu pareja, es momento de bloquear absolutamente toda posibilidad de contacto. Volver con tu familia, porque aceptar que sabes que sí, no fue una buena decisión, ustedes tenían razón. Uno tiene que comerse el orgullo de repente. Y apoyarse con una amiga a lo mejor nada más para que te distraiga y te platique de tonterías que sirve también de consuelo cuando le estás pasando mal. Y enfocarte en tu hija, que puede seguir viendo y conviviendo con su papá, pero sin el drama familiar de los pleitos, las discusiones, las desconfianzas, las posibles infidelidades, los rechazos con el otro, o... Elvencia, la otra elbecia, no sé por qué le pongo la N. La otra eh, opción es que te decidas a trabajar por la familia. Esa es otra ventada. O sea, una es aviéntate al ruedo de separarte y aguantar y encontrar tu fortaleza y tu capacidad de resistir después de que tomaste la decisión de separarte. O te decides quedar, pero también haciendo el esfuerzo de no rechazar de no discutir por confianza, aunque todavía no creas en él, de no revisar sus cosas, de comportarte como si la llevaran bien, con la conciencia, él decía, de que tú viste a los ojos de tu pareja y él viéndote a tus ojos te mintió. Es decir, con la conciencia del riesgo de que te puede volver a hacer otra traición. Tú lo sabes, ya conoces este hombre. Pero para lograr construir tal vez una relación que dure, no puedes seguir actuando como estás actuando ahorita, porque tú sabes que vas destinada a que se vaya. En algún momento de tu mensaje, que no lo leí aquí, decías a mí lo que me preocupa es que bueno, ya tengamos la casa y una serie de cosas y se vaya con otra igual. Y tú y haciendo una serie de esfuerzos, uno se puede casar primero y después tener la casa, eso de que ahí sí si primero la casa y luego nos casamos, no hay una razón de ser, ¿por qué en ese orden? ¿por qué no en el otro orden? O sea, realmente, ¿qué quieres? Bueno, ya me dijiste ¿qué quieres tú, este hombre con H mayúscula, como digo yo. Que a lo mejor no es exactamente lo amoroso que tú quieres, pero es amoroso. No es perfectamente detallista, pero es detallista. Pero lo que sí debe de ser el besia es solo para ti. Nadie, nadie, hombre o mujer debe de vivir con la duda de que me van a votar en cualquier momento por otra persona. Esa sensación es lo que te tiene insegura y sintiéndote fea y sintiéndote poco atractiva y te está acabando y no vale la pena. Así que fuerza, toma la decisión, la que sea, para un lado y para el otro y no hay más después que aguantar los vientos fuertes que van a ocurrir por una decisión o la otra. Yo estoy aquí echándote ánimos, no estás sola el becia, okay ¿ok? Pero mantente firme que con el tiempo, o sea, porque este hombre te va a buscar? Y tú tienes que decir no, no, no y no, si decidieras que vas a terminar. A pesar de que diga cosas encantadoras, muchas veces este tipo de hombre sabe qué debe de decir, qué quieres escuchar tú y te convence. Pero esa manipulación es la que puede provocar después un tremendo dolor en tu vida. El besia, tú decide. Pero lo que hagas, hazlo al 100, que créeme que vas a resistir. La fuerza vendrá después, no antes. Pon la prueba y verás cómo la tienes, esa fortaleza. Así que bueno, aquí estoy para que me cuentes cómo van las cosas. Ojalá sí en mensajes un poquito más cortos. Te lo agradecería muchísimo. En uno solo, en un formato de envíame tu pregunta, en uno solo para... Concretar ideas. La verdad es que parte de lo que estoy buscando en mi formato este que tiene una determinada longitud es que precisamente las personas se enfoquen en lo que quieren consultarme. Me den lo que es importante de información que yo tenga. De repente hay otros que se pasan al darme nada de información. Tengo los dos extremos, pero te lo voy a agradecer mucho. Elbecia, ok. Seguimos en contacto. Luego la que sigue es Ileana que me dice hola Mónica, buscando ayuda la recomendaron en un sitio web, necesito orientación, tengo un hijo de 7 años que hace al menos 4 años está muy rebelde y peleador con sus pares y en casa es muy contestador y se porta mal, fui mamá hace dos meses y medio y si bien lo tomó relativamente bien, a veces es muy brusco con ella y le ha pegado varias veces. Pero no es eso lo que me preocupa, sino es que yo ya le había explicado que a los bebés no se les besa en la boca y hoy lo sorprendí dándole besos en la boca, pero con lengua. Y eso ya me descompuso. Lo reprendí y yo quedé mal y lloré, pues yo fui abusada y no quiero eso para mis hijos. ¿Usted me podría orientar, por favor? Lo necesito, pues tengo miedo de dejarlos solos aún para solo ir al baño. Ojalá pueda responderme de antemano. Gracias. Saludos. Pues aquí estoy respondiéndote, Ileana, Gracias por tu paciencia. Para recibir mi respuesta, mira, obviamente dar besos en la boca a los 7 años es una expresión a veces de, de mucho cariño con la hermanita, además de que siento rico, o sea, besar en la boca se siente rico. Ya el usar lengua quiere decir que está imitando lo que está viendo en algún lado, hay que verificar dónde tiene acceso a contenidos inapropiados. Si está viendo canales de televisión que no debe, si este, agarra tu celular y no tiene una configuración de bloqueo para niños pequeños, eso se puede hacer con cualquier dispositivo. Hay que checar esa parte porque la lengua no va incluida en esto de que los niños de repente besan a los 7 años. Depende de cómo reprendas. Es muy lindo que la quiera y le quiera dar un beso, díselo, que te encanta esa parte, pero no en la boca. Y que cada vez que lo haga en la boca va a haber una consecuencia, él decide. Y una consecuencia quiere decir quitar un privilegio. Algo que le guste hacer no lo va a poder hacer porque dio un beso en la boca a su hermanita. Así que él manda, él decide. Si quiere tener, no sé, suponte que sea que juegue a algún jueguito de video, no sé los siete años que pueda jugar, pero bueno, suponte. Entonces le dices, le das el beso a tu hermana y tú estás decidiendo que no vas a jugar esta tarde ese jueguito. Yo no, yo quiero que tú juegues con eso. Pero sabes lo que tienes que hacer para poder jugar o lo que no tienes que hacer para poder jugar. Ok, entonces tú mandas, hijo. Y lo mismo ocurre con su rebeldía y su pelear. Número uno, hay veces que nosotros somos muy estructurados y queremos que las cosas se hagan de determinada manera y en ciertos horarios y demás. A los niños hay que darles cierta flexibilidad. Ellos necesitan sentir que tienen poder sobre sus vidas. Si tú ya decides su ropa, qué es lo que van a comer, a qué hora se lava los dientes, qué puede ver en la tele, qué no, qué puede hacer con la hermanita o qué no, no ¿dónde hay esquina? Me explico y por eso se revela y por lo tanto el darle opciones, por ejemplo, oye, te puedes poner esto o esto para el cumpleaños de tu abuela, dale tres inclusive, yo te sugeriría, tres opciones Suponte de vestuario. Y para que él pueda ejercer su poder, su control sobre su propia vida, incluso le puedes decir, mira, a mí el que me gusta es este, que me gustaría que te pusieras es este. Y si sí, es tan rebelde como dices que se va a decir, no, yo quiero este otro. Y tú dices, ay, bueno, me hubiera encantado este primero, pero si tú quieres este otro, ok. tú Entonces tú ya le estás poniendo los límites de lo que puede usar. Tú ya le estás diciendo cómo debe de presentarse frente a la abuela con estas tres juegos de ropa que tú escogiste. Pero le das la opción de elegir cuándo se lo pone. ¿Cuándo te quieres lavar los dientes, hijo? ¿Antes o después de ver la caricatura? Aquí lo que no es negociable, eh, no le dices esto a tu hijo, eso es para ti, Ileana, es que se lave los dientes. Le estás diciendo te los vas a lavar. Le estás dando la flexibilidad de que él elija si es antes o después del video. Los Hay niños mucho más inquietos y más confrontacionales, los que requieren de toda tu creatividad y toda tu paciencia. Si también está peleador con sus pares hay que cansarlo, hay que o meterlo a clases de algo de ejercicio o ir con él a lugares donde pueda correr, saltar, brincar y cansarse. El cansancio y sacar toda esta energía que tiene ayuda a ser un poco menos peleador con los pares. Si además tuvo una hermanita, puede estar lidiando con esto de haber perdido la primicia de ser el hijo único, ¿no? Por siete años fue el hijo único. Fue el rey de la casa y ahora se da cuenta que hay competencia. Entonces esto también hace que haya uh, molestias que se desquite con los amigos. Entonces el entendimiento, Ileana, de lo que está viviendo tu hijo, pero con mucha creatividad, pero también con firmeza, mucho cariño, pero mucha firmeza de decir, a ver, esto no se hace, no hay un privilegio. Le pegaste a tu amigo, hoy no haces esto, ¿no? Pero también hablar con él sobre la situación, por ejemplo, en la que golpeó o peleó con un amigo para enseñarle otra forma de manejar esos problemas de relaciones interpersonales. Parte de lo que queremos hacer con los hijos es enseñarles a cómo sí deben de manejarse en el mundo real. No solo castigar o decirles que no a las conductas malas, pero darles la opción del camino que sí deben de seguir. A veces nada más nos quedamos en el regaño sin darles la opción, por ejemplo, le quieres dar besos a tu hermana o quieres quererla mucho, dale un beso en el cachete, abrázala así, ayúdame a preparar su comidita, tráele su juguete favorito, o sea, dale opciones de cómo sí puede expresar cariño y amor y cómo no. Este, Así que bueno, espero que te sirvan mis comentarios, Ileana, y podemos seguir en contacto para poderte acompañar en esto del difícil arte de criar hijos, ¿ok? Ahora sigue Juventina que me dice mi consulta es ¿qué puedo hacer para que mi hijo de 3 años deje de caminar de un lado a otro aleteando y hablando solito sobre los videos que mira y para que deje de ser rebelde? Cambió a raíz de que yo me separé de mi pareja porque discutíamos mucho delante de mi hijo y yo estaba cansada de eso. Pero cuando decidí volver con mi pareja, mi hijo cambió y más cuando su abuelo se fue de la casa porque yo vivo en casa de los abuelos de mi pareja con mi pareja. La mamá de mi pareja, su hermano, tíos, los abuelos de mi pareja y ahí también vivía el papá de mi pareja. Pero él se fue debido a un problema y desde ahí mi hijo cambió más. Se volvió rebelde y debido a mis discusiones con mi pareja, él absorbió todo y por eso su actitud. Pero yo quisiera que me orienten cómo puedo hacer para que mi hijo cambie esa actitud porque me preocupa la verdad. Más que él está caminando de un lado a otro aleteando y hablando solito. A ver, si estoy correcta de que tu hijo tenga tres años según los datos que me pusiste en tu mensaje, Juventina, el que aletee y hable solito es parte de ser un niño de tres años. Es una etapa de mucha fantasía y puede estar jugueteando en, en, con dragones y cosas que tenga en la cabeza como parte de la creatividad normal y necesaria en los niños. También si está buscando ser rebelde y él sabe que su aleteo y hablar solito te molesta, también lo va a hacer para tratar de engancharte en momentos determinados, ¿eh? para tratar de molestarte. Entonces parte de que lo pudiera dejar de hacer es que tú comentes al respecto. Si quieres que ya le baje un poco a su aleteo y al hablar solito, no le digas nada del tema, que ese no sea tema, que hagas como si no te molesta. Voltea para otro lado, ocúpate de otra manera, pero no le des importancia a su conducta porque eso hace que la conducta se vuelva importante y por lo tanto es una herramienta de control del otro. Yo creo que tu hijo ha vivido también algo de inestabilidad. Se fue tu pareja y se fue su abuelo. Tuvo dos pérdidas bien importantes y es lógico que esto haga que se moleste porque, número uno, él no decide nada. Los adultos están tomando decisiones. Tú dijiste, no sé, se me separo porque no me gustan estas peleas y entonces su vida cambia sin que él tenga voz ni voto. Y además sufre con la pérdida de, o sea, o dejar de ver tan frecuentemente o por completo a su abuelo o a su papá o a, ¿no? Entonces hay motivos de molestia. Parte de reconstruir la relación con tu hijo y que deje de tener una actitud que a ti no te gusta de rebeldía y demás, también la rebeldía es propia de los tres años, ¿no? Es que tú no discutas tanto con él. Juventina. Estoy asumiendo, eh. yo no sé quién eres tú, no sé quién es tu hijo, estoy asumiendo que cuando está rebelde, es lógico, tú lo empieces como a regañar y a tratar de que hagas que se porte bien. Cuando está leteando y hablando solo, tú uh, haces medio coraje y le dices cosas y demás. Trates de disminuir los nos, los regaños en la casa. Tratar de ignorar las conductas que aunque son molestas puedas ignorar y manejar más tranquilamente con cariñosa firmeza, eso sí, poniendo las reglas del juego, pero con mucho amor y el mayor humor que puedas tener de mejor humor con tu hijo. Es decir, que en vez de que sean no, si regaños y castigos, sea con cariño y con la decisión como hablaba hace, hace un ratito con Iliana de, a ver, tú mandas, hijo, ¿no? ¿Tienes esto? Tienes que haber esto. Si no cumples con esto, no puedes tener este privilegio. Y cuéntale cómo a ti también te pasa lo mismo. Mira, si yo no hago esto, no puedo hacer esto otro. Esto es la vida real. Entonces, lo mismo, juventina, entender lo que está viviendo tu hijo el que se vaya tu pareja por un rato el que se vaya su abuelo provoca miedos e inestabilidad y un niño necesita la mayor estabilidad y tranquilidad posible. Entonces entender sus malos humores es bien importante y luego cambiar la estrategia educativa. Ok, espero que mis comentarios te ayuden para ir empezando a cambiar con el hijo. Si necesitas ejemplos más concretos, vuélveme a escribir y encantada de la vida me pongo más específica de acuerdo a lo que puedas necesitar. Ok, así que seguimos en contacto. Lotaria, por otro lado, me dice, mi hijo de 8 años se toma fotos de su pene. Me dice que lo vio de otro niño mayor, el cual tiene 12 años. ¿Qué puedo hacer ante esta situación? ¿Cómo puedo hablar con él? Mira, no importa, o sea, bueno, sí importa, claro está que el niño se esté tomando fotos de sus genitales. Pero no importa el tema, cualquiera que sea el tema, los hijos van a ser muchas veces... Cosas inapropiadas. Tú lo has oído, Lotaria, con los casos anteriores, ¿no? Hermanitos que le dan beso en la boca a su, a su hermanita, por ejemplo. Eh, habrás oído de cómo, no sé, adolescentes muy chicos... Hay otros, no sé, si tienes 19 años, pues bueno, ya te tomas un poco de alcohol. pero poco, no es mayor cosa. Pero si tienes 13, ya es otra. Los niños muchas veces en su vida van a hacer cosas inadecuadas. Por lo tanto, para cualquiera que sea el tema del que estemos hablando, es importante hablar inmediatamente con él. No esperarte. Ah, híjole, como que estoy nerviosa y me incomoda o me enoje tanto. O oh. al momento que algo está sucediendo... Tratas de mantenerte lo más controlada posible, lo más tranquila posible y con mucha firmeza le dices eso está muy mal. Y lo, por lo menos detienes el momento la conducta y le dices tu postura inmediata. Dos o tres días después te vuelves a sentar con él y le explicas los riesgos de tomarse fotos de sus genitales. Que los niños mayores que él, como este de 12 años, van a hacer muchas cosas inapropiadas. Y entonces que es importante que él sea una persona de carácter firme, que sea capaz de no imitar, porque algunas se van a ver muy divertidas, pero van a ser muy malas para él, como para el niño de 12 años. Está muy mal que el de 12 años esté tomando fotos de sus genitales porque se vuelve una posible víctima para alguien muy malo, le puedes explicar a tu, a tu hijo, ¿no? Hay depredadores por ahí que se aprovechan de estos niños que hacen tonterías de este tipo. Entonces es como ponerte en manos del peligro. Entonces este niño de 12 años lo está haciendo, pero es trabajo de sus papás y de él tomar mejores decisiones. Pero yo, hijo, tengo que ver por ti y esto no puede volver a suceder. Si vuelve a suceder, estas van a ser las consecuencias, hijo. Pero yo entiendo que te dé curiosidad. Yo entiendo que quieras saber más cosas y cómo funciona. Pero entonces pregúntame. O pregúntale a tu papá o pregúntale a tu tío, Oye. pero resuelve tus dudas y toma decisiones inteligentes. Tú quieres a tus ocho años que te trate como un niño grande, pero no solo son los años lo que te hace niño grande, sino las decisiones que tomas. Entonces le ayudas a, a asumir conciencia, a que de verdad tome conciencia de sus acciones. Y del peso que tienen sus decisiones y las consecuencias posibles, buenas o malas, que cada decisión tenga. Y háblale en otra conversación, no en una sola porque lo vas a agobiar, ¿eh? Tienen que ser muchas conversaciones cortitas. Y en otra conversación le hablas sobre lo bien que se va a sentir al tomar buenas decisiones y lo difícil que va a ser de repente tomar otras, porque va a ver que lo otro puede sonar muy divertido, ¿no? Emborracharse a los 11 años puede sonar divertido para algunos niños, pero, y eso va a ser difícil detenerte y decir, no, yo no le voy a entrar a eso pero que su carácter y la, lo que opine de él mismo va a ayudar en estas decisiones. Háblale de cómo se siente cuando toma una buena decisión. Pon un ejemplo, le puedes decir, ay, ¿te acuerdas hijito cuando el otro día hiciste tal y tal y tal que estuvo muy bien? ¿Cómo te sentiste? No, pues muy bien mamá, muy contento y, y querías contármelo, ¿verdad? Sí, te quería contar. Bueno, esas son las decisiones que debes de tomar. Las que te pongan contento, las que te hagan sentir bien contigo mismo, las que quieras contarle a la gente porque quiere decir que fue una buena decisión la que tomaste. Entonces eso, Lotaria, son como algunos principios de comunicación constructiva y positiva con tu hijo, pero con la firmeza clara de decir no puede volver a suceder. Esto se puede convertir en un delito. Tomarse fotos de genitales para qué uso le vas a dar o lo que sea, ¿no? Además del riesgo que corre de sufrir el un delito. Entonces suerte. Esto es parte de educar a los hijos y espero, eh, como les he dicho a todos, que sigamos en contacto para cualquier cosa que puedas necesitar, ¿ok? Melchora me dice buenas tardes. Vivo con inseguridad en todos los aspectos. Siempre fui inconstante en los empleos. En mi vida personal me siento poco valiosa y dudo del amor de mi esposo hacia mí. Lo he sometido a muchas pruebas. Perdemos mucho tiempo en pelear y él me ha dicho que está harto de mi mediocridad y de empezar de cero nuevamente. Cambio muy rápido de humor y soy más bien negativa. Ahora me ha comentado que estamos en la raya para encargar familia y tenemos enfrente los riesgos que conlleva aplazar el embarazo. Pero que no confíe en mí porque siempre salgo huyendo de los problemas y con tal responsabilidad no sería buena madre. Yo también me lo creo porque tengo mucho miedo de que me abandone por otra mujer. Soy muy llorona, con eso saco mi estrés y para él yo solo hago novelas. A veces quisiera salirme de esta casa e irme con mis hermanas, aunque reconozco que no sería feliz, pero sí segura y tranquila de que nadie me traicionaría. También lo quiero muchísimo. Fue mi primer y último novio. Reconozco que hago muchos dramas y que es un apego insano. Quisiera adueñarme de mi vida y ser una persona completa y feliz y convertirme en buena esposa. Ayúdame, por favor, Mónica, con tu sabiduría y experiencia. Agradezco tu atención y tus consejos. Pues ojalá te diga cosas sabias, mi querida Melchora. La verdad es que es difícil construirse como persona. No siempre es fácil. Ahora sí que voy a sanar a frase de Facebook, ¿verdad? Pero quererte, apreciarte. Sabiendo que tienes defectos y que no eres eh, un adechado de virtudes, pero aprecias lo que sí tienes. Y creo Melchora que tú no te fijas en lo que sí eres y solo te fijas en lo que no eres. Y en esa debilidad, digamos, de, de no verte completa, fue que escogiste un hombre que también se va a enfocar en lo que son tus debilidades. En vez de que sea alguien que te fortalezca y te ayude a que descubras, no que te conviertas como si no lo fueras ahora, que descubras que eres buena madre, que descubras que eres una persona valiosa y que tienes mucho que ofrecerle a este planeta, él te tira para abajo. Mi querida Melchora, por lo que tú describes, eh, puede estar describiéndote, puedes tener razón en lo que dice. Pero el que si de verdad te dice que está harto de tu mediocridad con estas palabras de que no vas a ser buena madre y todo eso no es la forma de ayudarte a ser mejor. Y el compromiso de tener pareja es de que te ayuden a ser mejor Melchora. Entonces dime si este hombre es lo que tú necesitas. Tú lo conoces y tú puedes ver, no Mónica, es que sí, tiene este lado que no es muy agradable, que te tira para abajo de repente, pero tiene todo esto otro que es importantísimo en mi vida. No él no solo lo quiero mucho, que es bien importante el amor, pero no es suficiente. Yo quiero que te adueñes de tu vida, yo quiero que seas independiente, emocional Melchora, que tu espalda, que tu columna vertebral sea fuerte y te sostenga y te endereces. Entonces, necesito que por lo pronto empieces a escribir todas las noches, pon una libretita en tu mesa de noche, porque no sé de qué país eres, si se dice buró, como en México, velador, como en Chile, mesa de noche, la que tengas una mesita al lado de tu cama, pon una libretita y un lápiz. Y todas las noches vas a anotar tres cosas que te hicieron sentir, ¿te acuerdas lo que le acabo de decir a, a Lotaria, no? orgullosa de ti, fuerte contenta de uf, qué bien me quedó el picadillo el día de hoy que cociné. O hoy en mi trabajo esto estuvo súper bien. O no enganché en el pleito con mi marido, lo manejé muy bien. Cualquier cosa que a ti te haga sentir empoderada y orgullosa de quién eres. Empieza a escribir y por favor, escríbeme nuevamente para decirme que lo estás haciendo, te dejo tarea Melchora. Y que cómo te has sentido con estas cosas. Describir. De si esto ha cambiado en algo tus días, porque hay veces que cuando estamos pensando en que vamos a escribir en la noche algo hace que nuestra atención durante el día se enfoque en esos aspectos. Ah, mira, ahorita esto que acabo de hacer lo voy a escribir en mi libreta de la noche. Entonces tu cabeza se va a estar enfocando más en lo que sí eres y lo que sí tienes más que en lo otro. Así que Melchora. Espero tu nuevo correo, ok, para ir avanzando. Esto no se hace con una sola respuesta de mi parte. Si quieres que yo te apoye y te acompañe en esto de sentirte completa y feliz y que seas una buena esposa, buena amiga, buena persona, etcétera, escríbeme otra vez, ok, y trabajaremos poco a poco en esta meta. Así que espero que se en contacto y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes. Manda tu caso. Juntos encontraremos la solución.